Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fotbollskanalen on tour och ja, man är väl lite spaken då efter gårdagen då Grekland körde över Sverige men åkte härifrån med noll poäng eller vad var det som hände egentligen undrar jag. Vad säger du Sundberg? Du som är elitspelare, förklara. <laughs> men vad hände? Då, det som hände var ju att de kom ju helt snett in i matchen, hela bunten och det såg ut att gå för fort de hade ju oerhörda problem med bollen och det, det var sådana tveksamheter när man liksom, Janne ville ju prata på presskonferensen efter att han var ju så besviken på att inte de här djuplötsbollarna och raka bollarna kom och det, varje gång som de skulle komma, Emil Kraft till exempel skulle slå upp så var han så tveksam liksom och så blev det halvdant och så kom en grek och bröt och sådär. Saudierna som såg den här matchen de måste ju undra vad det är för högerback i Newcastle eller är jag elakt då? Det är ju deras kran. Ja, det är snuskran vad säger du Martin? Att Emil Kraft hade det väldigt, väldigt kämpigt om vi just går in på Kraft där. Han symboliserade väl någonstans den här tveksamheten. Han hade i många lägen att liksom trycka på med boll framåt, avancera upp, kanske hitta en djuplesboll. Nej, det var bara tveksamt. Janne hävdar ju att individen följer laget, men i mitt fall här var det väl laget som följde individen och några till. Det var ju för dåligt. I första halvlek. Folk har ju mejlat sönder min mejlkorg. Folk är ju vansinniga. Trots 2-0-seger så det, det kom ju mejl under matchens gång. Folk var irriterade redan då. Men, men Janne förklarar ju delvis passiviteten då i, i första halvlek med att åtta spelare var 
avstängningshotade då. Om de fick ett gulkort till så skulle de avstänga mot Jorgen. Köper ni, tror ni på... Alltså... Fast det avfärdade ju Alvin Ekdal totalt på den speciella presskonferensen igår där pressjonglören körde fram fyra man på podiet under igår kväll i, i det här kylrummet på Friends Arena. Ja, samtidigt då. Fyra, ja, ja, samtidigt. fyra man ja. samtidigt. Ja, jag har svårt att tro det. Att, uh, jag, jag tror mer på Albin att jag... Det är svårt att se att spelare känner och tänker så när de går in till en sån här viktig match. Det är, det är liksom utsålt här och stämning och det är en viktig match. Jag tror inte man går och tänker och känner efter så. Men vad var det då? Låste det bara sig att de ville för mycket ja. smacka till greken eller vad, vad, vad Jag hände? tänker lite på spelare som det låste sig för vi pratade med Emil Kraft till exempel och att det var tveksamheter att det inte var tydligt utan att det var otydligt. Jag tror att det har med självförtroende grej och att man inte spelar så mycket klubblagen som vi har snackat om i den innan. Jag tror så här han spelade i början av en match och sen så helt plötsligt efter den matchen en match så hamnar han på bänken och får aldrig mer spela. Liksom. Då tror jag att självförtroendet blir inte så stort och jag tror att man tvivlar lite och blir lite tveksam. Jag tror att det är snarare sådana saker. Ja och det alltså, är det inte bara att konstatera att det syntes exempelvis som Marcus Danielsson att han inte har spelat matcher i somras. Alltså totalt sett över den här samlingen och jag menar hade hade grekerna gjort mål på de två, ja det var en stolpträff en ribbträff och det här hade blivit och en förlust. Hade inte vi suttit här och bara total liksom ja, slaktat, det är kanske fel ord men ni, ja, ni förstår vad jag är ute efter. Absolut. Jag känner att Jan Andersson ska inte köpa några trislåter för han har bränt sin tur för att jag menar, att, att Sverige klev av första halvlek och att fortfarande stod 0-0 är ju obegripligt. Och det var ju flera spelare naturligtvis. Max Danielsson och Emil Kraft var väl kanske inte starka i, i backlinjen. Kristoffer Olsson det är ju en gåta. Han, det, det var ju inget som funkade. Nej men nu är det ett tag sedan den här hemmamatchen mot Spanien som var på Friends där han var väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen så hade han ju ett EM där han inte kom upp på den nivån, men han avslutade den en andra halvlek mot Ukraina som var helt okej. Okay. Han lyfte sig lite då och då tänkte man äh, kanske i höst liksom att han kommer igång igen, men det har han ju inte gjort i de här matcherna alls, tycker inte jag. Janne skyddar honom. Uh, Olof, du ställde fråga igår på presskonferensen till Janne om vad man tyckte om Kristoffer Olsson. Då skyddar ju han honom genom att förklara det att det var lagets problem då, att man blev för utspritt, att, ja, att de blev övergivna i centrala mittfältet och så vidare. Att då är det inte lätt att hantera det. Men exempelvis Ekdal, han gjorde ju ändå bättre än vad Kristoffer gjorde. Absolut. Och det, det är ju på något sätt ett ödets ironi att, att det som skapar straffen är en långboll otroligt bra av Victor Nilsson Lindelöf till Isak som utnyttjade och blev straff i och för sig grov grekisk miss. Han kunde ju kanske till och med fått rött. Det var helt sjukt. Ja, den kapningen. Jag menar, i det läget. Ja, det är helt menar, sjukt. Ja. Och sen så är det ju en utspakt av Robin Olsson där Isak och också en missbedömning av, av backen som signalerar liksom lite fel och målvakten hamnar på mellanhand och, och sen är ju Isak iskall. Men det är två långbollar som resulterar och sen hade ju inte Sverige sådär jättemycket medan skräckarna hade ju fler lägen. Nej, jag... Lite chockartat. Sex poäng, det är ju det man ska göra på ett sätt kan man säga. Ja, det är ju imponerande att ta en seger när man är dålig. Men 
det här var ju för dåligt. Jag tänker lite så här, även ifall vi har fått här, alla har fått mejl från folk som är irriterade på spelet och tycker det är dåligt och vi också tycker det. Samtidigt så finns det nog folk som lyssnar på det här kanske som tycker att vi är näggiga. De har ju ändå vunnit, precis som du säger, två matcher här, 3-0, 2-0. Är vi för näggiga? Nej. Nej, jag, jag, alltså man måste ju ändå titta på spelet. Alltså ett bättre motstånd. Alltså grekerna faller ju på två rätt grova misstag. Jag menar att, man, att det blir en straff av det läget är ju obegripligt. Vad gör mittbacken? Och hade de gjort mål, man kan säga att Ome Mattias Warnbergs skott 1-0 eller i stolpen hade kunnat gå in där och bli en annan match på samma sätt. Jag tror Sverige hade haft otroligt svårt om Grekland hade tagit ledningen. Mm. Jag, 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 tror jag tror att Sverige hade förlorat då. Och det är lätt att sympatisera lite med John Van Chip, Greklands bundskapten, när han kom ut oss i pressen igår och ja, han kände sig rätt tom och talade om att han hade svårt att släppa den första halvleken när Grekland dominerade mot Sverige tyckte han och skulle satt sina chanser och sen att det var två löjliga misstag som gjorde att Sverige vann och ja, han, han sa ju rakt ut att Sverige hade tur. Sen ja, lucky på engelska, det kanske inte är exakt översatt till tur på svenska, men något åt det hållet i alla fall. Vet ni vad jag gillar mest av allt hela matchen? Det var en sak som du Olof registrerade i slutet med Emil Forsberg. Ja, jag såg ju det. Hur han lär ett barn en fuska. liten flicka att fuska och ja, maska. Ja, men jag såg han stod och i samband med en hörna och det drog ut på tiden för att domaren la sig in la sig i lite vad som hände mellan Albin Ekdal och en grekisk back. Då gick Emil Forsberg ut och pratade med en bollflicka och berättade han ju sen på presskonferens Martin som då frågade honom att han bad henne han ville att hon skulle köra lite grekiskt, det vill säga fuska, maska. Och sen gav han henne en tröja och det kan man gilla. Han gillar henne? Ja, han gillar henne. Han, och det är väl, det är, ja. Ja, men det, det är ju det är ju sånt man retar sig på när man spelar på bortaplan att bollkallar eller bollflickor är inblandade i fusk och håller i bollar. Jag vet inte, jag är, jag är kluven. Jag, hur jag känner kring det, eller? Tycker Nej. ni det bara är kanon att man läser en 15-årig eller 13-årig och fiskar? <laughs> ja, det tycker jag. Ja, ja, ja. Jag är helt chockad. Sitter du och säger det här nu? Du, ja, du borde väl hylla all sån, den typen av fusk? Är, du inte, är det inte exakt all vad du står för liksom, i, jo, i tävling och så? Jo, jo, på något sätt. Kanske inte att man ska dra in barn. Det är väl där jag drar Om du hade kunnat ta hjälp av ett 15-årigt barn i Alla mot alla. Hade du inte tagit hjälp av det barnet då? Jo, kanske. Jag gillar det. Jag måste ja. säga det. Att hon, ja, jag gillar hon att han ger henne. Det här jag gillar sig. att Emil är så jävla noga direkt efter matchen. Det är det första han gör. Springer dit med en tröja. Låter ta bilder och sådana grejer. Det tycker jag är... Det gillar jag. Men ja... Ja, det är ju... Alla är olika, olika är bra och vi får väl tugga i just de metoderna. Men det var inte därför de vann, det kan man ju säga. Och det är någon som mailat oss, mailat mig som är irriterad att de inte skulle maska, att de skulle jaga ett mål till för då hade de gjort lika många mål som Spanien inför nästa och det hade kunnat vara viktigt. De har ju bättre målskillnad, det är ju målskillnaden som gäller i VM-kval. En sak som jag tyckte var lite intressant, Patrik Ekvall på fotbolldirekt ställde en fråga till Jan Andersson om varför han inte gjorde byten i paus och om det är så att han känner att han inte riktigt har kvalitet nog på bänken att kasta in eller hade just igår. Det måste ju vara så. Och då sa ju Jan Andersson på den andra delen av frågan 
just King om han har kvaliteten nog eller inte. Så sa han att där svarar jag inte så mycket. Och sen gick han vidare till den första delen. Jag tolkar det som att han, om han skulle vara ärlig och svara på frågan, så skulle det innebära delvis kritik mot uh, kvaliteten på, på spelarmatskalet. Ja, och uh, det är ju någonting som gör... Alltså att, att man, om man är toppirriterad, för det upplevde jag att han sa att han har inte varit så irriterad på sina fem år som förbundskapten. Att man inte då går ifrån sin vana och gör ett byte redan i paus för att väcka spelarna. Alltså man kan säga visst, han vann, han så här med de här tre poängen. Ett bättre motstånd hade ju straffat Sverige i det här läget och vi ska inte glömma heller att det är ju Isaks drömmar som dödar Kosovo när Kosovo är nära och har kommit in i matchen. Aj, aj. Det är sex poäng men det är ändå ingenting. Det är inte så att jag känner att eh, någon större trygghet inför Jorgen borta, Spanien borta. Men om man säger så här. Säg att Zlatan har varit i truppen. Säg att Kulusevski inte varit avstängd och så vidare. Och Kulusevski exempelvis hade startat på bänken i den här matchen. Visst hade Janne slängt in honom i paus då. Alltså om en så pass bra spelare hade funnits på bänken. Ja, kanske. Ifall han har haft mer erfarenhet. Nu har han ju, om ja, vi pratar Emil Kraft igen, då har han en oprövad Daniel Sundgren där som högerback. Det, det är lite mycket oprövade kort kanske på, på bänken. Och jag tror att Ekvall träffar rätt på det som han frågar om också. Jag tror att det, det ligger mycket i det för... För som vi säger, Janne Andersson, han, de var utspelade första halvlek eller hade problem var tillbaka tryckt. Han gjorde inga byten och som han sa på presskonferensen igår, han gjorde inga taktiska förändringar heller. De, de gjorde inga taktiska förändringar till andra halvlek utan körde på samma. Det enda de gjorde det var att skälla på dem och väcka liv i dem så att de skulle liksom rycka upp sig och, och komma tillbaka till matchplanen de hade bestämt innan matchen och det blev ju lyckat just det då. Man, kanske att man behöver agera och göra något taktiskt eh, när det inte funkar. Ja, och jag tycker förbundskapten Fanchip eh, som ju... Jag menar att han var ärlig med det är inte så att det är lätt att slå Sverige. Men de är lätta att, att veta vad de vill göra. Och uppenbarligen har ju Grekland läst Sverige. För att de har ju... De vann en match och borde kanske definitivt tagit poäng här till och med kanske vunnit här och på så sätt vänt. Det är mer att de brast lite i kvalitet i de avgörande lägena. Ja, vad säger ni om Jannes? Han tog återigen upp det här att konstellationerna i laget och så vidare att laget som sådant är nytt och att man inte har så mycket tid på sig. Han gick återigen in på att som allsvensk tränare har man massa månader på sig och även en bit in i säsongen så snackas det om att nu börjar man se att laget sitter och sådär och jämför då med att vara förbundskapten att det är så himla svårt. Fast jag köper ju inte det fem år in i jobbet, flera vinterturnéer och liknande. Jag hade ju köpt det hösten 2016 när han kom in som ny förbundskapten. Man samlade ihop resten av EM-truppen med lite nytt. Nu är det ju ändå rätt många spelare som har varit med länge. Jag menar Emil Kraft har ju varit med länge och Janne säger inför den här matchen att han har aldrig sett Emil Kraft bättre. Mm. Men det var ju som du har sagt tidigare, det var väl ett sätt för att höja Emil. Ja, ja jo, jo. Och nu är ju Marcus Danielsson borta. Han måste ju lyfta luren till Brentfords Pontus Jonsson tycker jag för att få in ett alternativ till i och med att Lander är borta. Jag säger inte att inte Joakim Nilsson ska spela men Ah, ja, ring Pontsjan som måste ju få med Zlatan Ibrahimovic förhoppningsvis om han kan spela. Den Kulusevski kommer tillbaka. Men 
Var hittar man en högerback? Och ja, det måste ju finnas ett bättre alternativ på mittfältet. Nu måste ju Albin Ekdal ersättas, men Kristoffer ah, Olsson är för svag för mig. Det blir ju Kajust eller Svanberg tillsammans med Kristoffer Olsson mot Jorgen borta. Ja, nej, det kommer bli tufft och Jorgen... Eh, Eh, jo, det var inget lätt motstånd Sverige vann ju med 1-0 här och matchen efter i mars eh, blev det ju 2-1 för Spanien i Batumi och nu slog ju Jorgen Kosovo eh, borta så att eh, det kommer nog bli tufft Det är så lurigt också det där när alla snackar om Spanien och så är det den här matchen innan då, i, i Batumi och Jorgen borta det är, 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 är lurigt Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Många har ju hört av sig bland Robin. Varför är planen på Friends konstant värdelös? Det är ju pinsamt och här är det väldigt viktigt att skjuta in. Det är ju inte planskötarna. De försöker, de är ju planskötare, de är inte trollkarlar. Det är ju arenan som är helt felbyggd. Det är ju obegripligt. Man kan bygga en arena för 3,6 miljarder och så kan man inte få till gräset. Det är ju inte klokt ju. Nej, men det är väl det är väl konstaterat att den är att det är i princip omöjligt att ha en bra gräsmatta här. Jo, men det påverkar ju spelet ja. naturligtvis. Vad säger ni om hybridgas? Är det dags för det eller? Ja, det borde de ju försöka få in. Problemet är väl att det är så dyrt att lägga. Och eh, hybridgräs är ju ändå väldigt mycket gräs. Och det kommer inte växa här så jag tror inte att det funkar heller. För där hade de nog lagt in hybridgräs redan. Nej, jag, jag, jag fattar inte vad de ska göra för att få ordning på det. De hade ju börjat bygga så som man har byggt i Sankt Petersburg där man rullar ut och finns i Nederländerna på flera andra ställen. Där man rullar ut planen under så den får eh, sola till sig. För det hjälper inte med de här lamporna. Jag tycker så otroligt synd om planskötarna och sånt som jobbar stenhårt men egentligen med helt omöjliga. Det är ju pinsamt som det är. Så är nationalarena. Vi har ju fått en del mejl så att säga, minst sagt. Och en del som undrar, varför fick inte Jesper Karlsson chansen idag när Sverige hade 
Vilka byten hade ni velat se? Vad hade du velat se, Martin? Ja, men det är väl Jesper Karlsson, möjligtvis Mattias Svanberg. Testa honom lite tidigare i en ytterposition om man vill göra ändra om någonting. Eller alltså, centralt för den delen. Men, ja, men då landar väl kanske man tillbaka i det som, som Janne alltid pratar om. Att spelarna ska ta steg för steg och, och liksom man ska vara redo för uppgiften och så vidare. Och så vidare och då, är väl inte, då är väl inte Jesper Karlsson och Svanberg och de riktigt där än. Uh, antar jag att han bedömer så. Vad hade du velat se för byte? Det jag tänkte på i halvtid var ifall man skulle offra ett Kajsson och ta in en central mittfältare. Uh, kanske för att vunnit för att uh, tagit kampen och vunnit fler dueller och liksom börjat ja, för där. man hamnar i det numerära underläget centralt på mittfältet två mot tre. Ja, det var det som jag tänkte på. Sen så hade jag väl kanske, nu beroende, vi har ju inte sett alla träningar, så är det svårt att veta med Daniel Sundgren men uh, om han har sett okej okay ut på träningarna så hade jag gjort det bytet rätt av direkt mot Emil Kraft, ja. Om vi ska vända våra negativa till det positiva. Robin Olsson, herregud, jag menar, återigen i, i landslaget. Ja, alltså han gör ju en, framförallt en riktigt viktig räddning precis innan paus. Uh, och sen att han gör nazist i Saks 2-0-mål, det är ju... Ja, det... ja, och när inte försvaret funkar hundraprocentigt så är han ändå där och gör dem där. Han gör ju ett, en där han är på någon som går i stolpen, sen gör han en jätteräddning på ett tungt skott och är ju otroligt stark. Men han är ju helt avgörande. Sen tycker jag att Albin Ekdal ändå han gör ju det i jobbet och han visar hur viktig han är. Och jag menar, ska man mista honom till någon match så är det väl Jorgen hellre än Spanien. Han är väl för viktig i Spanien-matchen? Ja, verkligen så är det ju. Uh, han uh, måste vara med mot Spanien. Men man behöver, han man hade velat ha honom som gr- lite grisa där inne på centralt mot Jorgen också. Jag tror det kommer bli en rätt uh, tuff batalj. Alltså. Ja, och det var en billig varning han fick. Sen måste jag säga att eh, Isak och Kwajsson, jag tycker Kwajsson ändå, han sliter hårt och jobbar. Ni, du, jag ser att du sitter och grimaserar, Sundberg. Du är inte nöjd med Kwajsson? Äh, ja, nej, inte på samma nivå nej, som Isak och, och Olsson och som vi snackar. Nej, men ja, det är en otacksam uppgift att spela anfallare den här matchen, är klart. Det är ju inte det enklaste, speciellt inte i första halvlek, men han har inte riktigt de individuella skickligheterna och så matchavgörande som Isak visar gång på gång på gång. Isak däremot, det är bara uppe i vakt, eller hur? Och... Vilken insats. En fixad straff ett mål. Jag bara återgår till lite det, jag, det slog mig nu. Alltså ska, är det Oskar Levicki in mot Jorgen rakt in i elvan om, om det går att han kommer tillbaka och frisk eller? Ja, varför inte? Uh, in med honom och åtminstone in i truppen. Uh, om han, du är tveksam. Rätt inför ja, start för att han kan göra kanske lite det jobbet som, som man vill ha i Ektal att göra. Tror du att han är bättre än både Svanberg och ja, jag, jag tycker att han är extremt skicklig mot, mot bra lag när Malmö möter dem i Europa på att vinna boll och, och liksom fördela boll och vara klok och, och ättrig och jobbig. Det, det tycker jag. Sen kanske inte det är på en uh, bättre nivå än, än Kajust och Svanberg, men, men uh, jag tycker det är viktigt. Jag vet inte om det är just den spelartypen mot, mot Jorgen, kanske mer mot ett Spanien eller mot ett bättre lag när man vill paja. Och... Men jag vill ha fler alternativ. Jag vill inte ha att Jan Andersson sitter och i princip inte säger att han kan kasta in några spelare. Mm. Det, det tycker jag är problem. 
Men Isak är väl ändå ett otroligt positivt att han börjar göra mål. Fjärde VM-kolmålet och Sundbergs guldbollen vinnaren stiger nu. Ja, nu jag, jag fick direkt ett mejl här från Tobias som skriver, nu är jag också Isak-båten gällande guldbollen som din kollega Sundberg. Gör han ja, även mål nästa samling och vi går till VM så är han klar. Blir snopet för Forsberg men vad fan, bäst är bäst. Ja, det är du och Kytokassa har ni slagit vad? Han vill ju sätta 500 spänn, men jag håller inte på med sånt efter att jag förlorade förra valet här med vilka var det vi satte men pengar på. Men är min kraftskull starta eller ja, inte? Nej, det var ju Mattias Johansson nej, kontra Danielsson. Nej, det det. Du kan ju vinna tillbaka dina pengar nu. Men jag ser ju på honom, han sitter ju framför mig på arenan här och jag ser ju på honom Kristian efter... Kristian då? Ja, precis, stjärnreporten. Efter när Isak fixar straffen och vänder han sig om till mig och när Isak gör 2-0-målet då vänder han sig. Så jag ser ju att stjärnreporten börjar darra lite. Ja, han börjar darra lite. Men herregud vad han tar kommando på gårdagens presskonferens. Det är lite too much när han ställer 10-12 frågor i rad. Det blir som en enman. Ja, en ska jag berätta hur mycket hubris han har fått? Ja. Sundberg var med i en livechat på Fokuskarens Instagram och Facebook innan matchen. Då filmar de Kutsu Kasslan och han ska heja in i, i, i sändningen då. Då, då, då benämner han, han sig själv som sig. SVTs stjärnreporter. Han har alltså börjat benämna sig själv som SVTs stjärnreporter. Ja, men, ja. ja, men det är han ju. Det är klärar Jo, men det är hybris. Det, ja, det är lite hybris, men det är ju så. Man, riktigt stora människor pratar om sig själv i tredje person. Det är ju starkt. Eh, får man ju säga. Jag har fått ett mejl från Simon som undrar Vad är grejen med den föränderliga publiksiffran? I lördags var 45 000 fullsatt, ikväll var det då 47 314, tals om 48 000. Kapaciteten är 50 000. Det jag kan säga är ju att de håller ju fortfarande en, en rätt stor yta för ledare. De sitter ju inte alla packade på bänken utan de, där, där försvinner kanske ett antal hundra platser. Men annars vet jag faktiskt inte varför man har dratt ner Nej, Har man fått någon förklaring på det? Nej, men sen är det ju lite svårt att förstå varför det kunde, kapaciteten ändå kunde öka några tusen efter Kosovo-matchen. Men det måste ju varit att de, de insåg efter Kosovo-matchen och kunde se vilka platser de också kunde öppna upp till den här matchen jämfört med Kosovo-matchen just. Ah, nej, precis. Så måste det vara. Häftigt var det i varje fall. Och det är ju alltid kul att, att sitta lite ovanför ledargänget när det är svenska mål. Det är ju fascinerande för den borde nästan ha en speciell ledarkam som man kan se, så som vi hade Zlatan-cam på den gamla tiden, som man kunde se när de firar med stekarna. Kakembo-cam. Ja, kanske. Om, inte omöjligt när han firar med stekarna och liknande. Ja, det är härligt när det går bra. Har ni fått några andra reaktioner av som ni vill delge? Ja. Kör på Sundberg. Jag har fått ett mejl från Rickard här som skriver så här När det ser ut som det gör under första halvlek då måste väl en coach agera. Byta spelsätt under en period, byta positioner. Jag kan inte förstå hur Janne som är coach på landslagsnivå inte gör något. Jag som kvalade till division 3 en gång i tiden vet att man får börja lägga långbollar till exempel om man är tillbakapressad eller överblasta en kant ett tag. Varför inte gå ner på 4-5-1 med Forsberg som central fri roll på mitten? Så kan Ekdal Olsson äga mitten och så låter man Kvajsson och Isak alternerar som kantspringare under period. Så man kan återta taktpinnen. Att grekerna ägde spelet under första 45 såg man. Men att de inte gjorde mål är riktigt orättvist. Janne borde köpa en trisslott efter matchen. Ja, fast jag hävdar att han ska sluta köpa för att han har bränt sin tur. Han kommer ju bara att skapa en nitlott. Johan har hört av sig. Han är inne på det här med Christian Kristoffer Olsson som tycker att han ligger fel hela tiden. Svag i duellspelet. 
långsam både med och utan boll. Visst han är en okej okay playmaker på allsvensk nivå men det är inte dugligt i ett landslag. Ekdal får inte göra annat att springa och städa upp hans misstag. Är det så hårt? Ja, det, det är liksom jag förstår att många blickar riktas mot Kristoffer Olsson och han har varit för dålig. Men ska inte Kristoffer Olsson, han är ändå så pass bra att han ska kunna fungera i ett svenskt landslag. Han har ändå kvalitet. Det känns som att de måste ju bara korrigera på något vis att han fungerar. Eller kommer det bli för kostsamt för övriga laget då? Nej, men han ska vara en kreativ spelare egentligen och han är ju inte det riktigt. Man vill ju se mer av det här att han är en motor, att han styr tempo och sådär, men man får inte riktigt se det och det är någonting som saknas och det var bara att hoppas att han kan hitta tillbaka till det som vi har sett innan. Kim hör av sig, han vill att, åh, att vi ska jobba in smeknamnet Jöken Jökeres. Eh, vi... Jag hörde det där ja, innan. Ja, jag visste inte det, det, men det kanske det blir. Och sen är han inne på att Claesson, eh, eh, han tycker att han har varit, eh, han är inte uppe i den nivån innan skadan och det vill väl alla överens om att han inte riktigt är där. Han tycker antingen kan man sätta Dejan där eller ge Jesper Karlsson chansen ute till höger. Eh, han har spelat till höger både i Älvsborg och Falkenberg, kan slå sin gubbe fin inläggsfot eller Svanberg en mer centrerad högeryta alla Sebastian Larsson. Vilket alternativ föredrar ni om man ska rubba på Claesson? Eh, jag, jag säger Kulusevski och Slatan på topp om Slatan är med. Eh, men jag tycker det är lite hårt att... Petar du Isak? Nej. Kulusevski till höger. Ja, men du sa Kulusevski och Slatan på topp. Du kommer Aha, ja, ja okej. Okay. Jag menar Kulusevski till höger om Slatan kan spela på topp med Isak. Men jag tycker det blir lite hårt att peka mot Claesson. Han var mot Kosovo exempelvis var han ju grym. Jag tror att eh, Dejan är lite för offensiv och spelar höger just nu med Emil Kraft bakom sig. Jag tror att Viktor Claesson är väldigt viktig där just nu och gör ett bra defensivt jobb och eh, hans pressspel i de här matcherna eh, tycker jag har varit väldigt, väldigt bra. Sen finns det mer offensivt att gå på men jag tror att, att på den kanten just nu så behövs det en, en tvåvägsspelare. Ja, vi får väl se då rundar vi av denna samling det är ju, vi är ju tillbaka beroende på, vi vet inte i vilken konstellation för Martin ska på en lång semester i, åka runt och prova champagne säger sig Martin ja. ja, du lever livet, men du kanske är med ändå, vi vet inte Några dagar kan jag nog vara med i Champions League-rundan Jag ska förhoppningsvis på PSG på tisdagen Ja, ja okej, okay. och jag åker till London och du kör Porto London Yes. Ja, ja det är, vi sa det bra helt enkelt. Men då ska vi ju avsluta det hela med en så kallad enkel på spåret så att ni ska känna att ni är i bra stämning. Nu när vi stänger den här kan inte missa den tar ni nog på 10 poäng. Minst om man kan 2-12. Då börjar vi. 10 poäng. Fostrad i IFK Kumla och bytte som ung till Karlslund. Ja, jag har det. Är det Pierre, Pierre, Bengtsson. Det är Bengtsson. Pierre Bengtsson. Vi tar den. Vi tar den. Nej. Skämtar. Ni har bränt den, men vi går vidare. Skämtar. Finns det någon annan från Kumla? Ja, Åtta poäng. Landslagsdebut i Hongkong 1996. Och jag gjorde 57 landskamp på nio mål och en hattrick mot San Marino men aldrig ordinarie trots tre mästerskap 0-2-0-4-0-6. Jag tror Gary Sundgren är inte han också därifrån någonstans. Men... Ja, testade då. Du har ju redan bränt men du kan ju dra bäst. Gary Sundgren har aldrig en hattrick. 
Vann sin första titel i Helsingborgs IF. Även flera titlar i Brönby och Djurgården. Ja, det är Mattias Jonsson. Ja, det är Mattias Jonsson. En säsong i Premier League med Norwich som även var klubbens oh. första i den främsta serien. Visst. Två, två poäng. Mest känd för 2-2 i Danmark eh, mot Danmark i EM04 och när han nickade kvar Djurgården i kvalet mot Assyriska. Vi, visste du att Pia Bengtsson var en luring här, eller? Nej, men han har väl inte spelat för både IFK Kumla och Karlslund. Nej, det är Kari från Kumla eller? Nej, Kari är ju från Sollentun. Ja, för man har Nej. spelat ja. där. Ja, ja. Ah, herregud. Ni slut, ni... <laughs> Vi stänger <laughs> samlingen. Är tur är slut. Nej, jag skäms. Jag skäms. Ja. Pierre Bengtsson. <laughs> Kom igen nu. Oh, men herregud. Ja, ja. Ah, Okej, okay. ja. vi stänger butiken. Vi hörs på tisdag. Ja, fast vi kan få sluta med de här tävlingarna. Kom igen nu. Ja, då har det kupphjält igen nu. Då kommer inte jag kunna Nej, reglerna. då kommer du gissa på någon som gör en match i en turkisk... Någon som gör mål i en turkisk kuppman. Ja. ja, nya tag. Yes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.